0: Arrancamos el primer episodio sobre el modelo de liderazgo de McKinsey, que se titula El liderazgo centrado, cómo prosperan las mujeres talentosas". El proyecto de liderazgo de McKinsey es una iniciativa para ayudar a las mujeres para ser líderes exitosas. Lo que hicieron en McKinsey es que entrevistaron a 85 mujeres exitosas en todo el mundo. Las entrevistadas ocupaban puestos de liderazgo, algunas tenían bajo su mando a más de 10.000 personas, otras 5 o menos. Todas tenían algo en común, que era marcar la diferencia en el mundo. Y bueno, pues después se hizo el análisis de las entrevistas eh, y además se integró este estudio con literatura especializada en liderazgo. También se hicieron consultas a expertos, a expertas en liderazgo, psicología y comportamiento organizacional. Y bueno, pues al final se llegó a la conclusión de crear un modelo de liderazgo eh, titulado Modelo de Liderazgo Centrado, Cómo Prosperan las Mujeres Talentosas. Bueno, pues este modelo de liderazgo se, se compone de cinco dimensiones, que estas dimensiones están interrelacionadas. La primera dimensión es el significado. La segunda dimensión es administrar la energía. La tercera dimensión es el encuadre positivo. La cuarta dimensión es conectar y la quinta y última eh, dimensión es participar. Bueno, pues vámonos adentrando en cada una de estas dimensiones pues de este modelo de liderazgo que propone McKinsey para ayudar a impulsar a las mujeres líderes. Entonces, digamos que qué es lo que tienen en común estas 85 mujeres líderes de todo el mundo. Se analizó, se entrevistó, todo es de, de, como, a bueno, ver, cuéntame un poco de ti, cuéntame tú qué haces, tu vida, etcétera, Y de aquí se sacaron eh, estos, estas cinco dimensiones. Entonces, la primera dimensión es el significado. ¿Qué es importante? Es importante encontrar sus fortalezas y ponerlas a trabajar al servicio de un propósito inspirador. ¿Qué es esto del, del significado? Bueno, pues el significado es la motivación que nos une. Es eso que nos hace despertarnos todos los días y decir, ¡ay, qué ganas! Ya quiero amanecer para empezar esto, esta actividad, para empezar a hacer esto. ¿Qué nos motiva? Bueno, pues el significado es lo que permite a las personas descubrir lo que nos interesa. Y, y eso, hasta llevarnos como, me encanta hacer eso, me apasiona. Es lo que hace que el corazón nos lata más rápido. Es lo que nos hace sonreír. Es, es lo que nos hace sacar energía de donde, de donde podamos. Y lo que nos inspira, pues, pasión. Eh, pero este significado, pues, empieza con... Con, con esa sonrisa, ¿no? con la felicidad. De acuerdo a diferentes eh, psicólogos positivos como Tal Talben Shahar, eh, Jonathan Haidt y Martin Seligman, eh, ellos definieron que una progresión de la felicidad lleva al placer, al compromiso y al significado. ¿no? Eh, es decir, que algo que nos hace felices nos hace comprometernos y ese compromiso nos hace encontrar este propósito, este significado. Estos investigadores eh, demostraron, por ejemplo, la, la diferencia entre la felicidad que te da como consumir un, un helado y porque esta felicidad de, bueno, o sea, voy, voy a hacer una pausa, voy a ir por un helado y, y pues eh, disfruto ese helado, eh, digamos que otorga un placer muy instantáneo, de corta duración. Ya me acabé el helado, ah pues ya, hasta ahí quedó mi, como ese placer que me dio el helado. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, si hacemos actos de bondad o de gratitud, eh, esa satisfacción dura mucho más tiempo. Catherine eh, Graham, quien fue la primera directora ejecutiva de una empresa de las que salió en Fortune 500, dijo, amar lo que haces y sentir que importa, pues, ¿qué podría ser más divertido? Entonces, ¿por qué es importante eh, esta primera dimensión del significado en las mujeres líderes? Porque los estudios han demostrado que entre las personas líderes el significado se traduce como mucho mayor satisfacción en el trabajo, una mayor productividad, una menor rotación, una mayor lealtad. ¿Quién no quiere tener empleadas o empleados leales? Los beneficios también incluyen sentimientos como de trascendencia, es decir, que, que contribuyes a algo más que solo algo que te genera placer a ti, sino también que le que, que contribuyes a que otras personas estén formando. Eso es un, un significado mucho más profundo. Y así se crea pues, un círculo virtuoso. Entonces, encontrar sentido a la vida, pues ayudó a muchas mujeres líderes de, que fueron entrevistadas por McKinsey a tomar nuevos caminos y aceptar los riesgos personales que están implícitos en pues, sus metas. ¿no? Eh, Shelly Lazarus, quien es presidenta y directora ejecutiva de, la, de una firma de publicidad Describió cómo, pues ella simplemente siguió su corazón Entonces estamos hablando que esto el significado es que te hace sonreír, que te hace feliz, que te motiva, que, que te apasiona Y Shelly indicó que ella pues simplemente siguió su corazón haciendo las cosas que le encantaba hacer las personas que buscan definir eh, qué es significativo pueden empezar con pensar en, ok, sé honesta contigo misma, piensa qué haces bien y qué te gusta hacer. Incorporando estas dos fortalezas en, la, en tus actividades diarias en el trabajo, pues lo vas a hacer de una forma más feliz. Y también sé honesta contigo misma, ¿te gusta lo que haces? De lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? Desde luego, pues, que no existe una fórmula simple para hacer coincidir todas tus fortalezas en la industria en la que uno está trabajando. Pero siempre puedes buscar diferentes patrones, aunque no vas a no vas a caber exactamente en ese patrón. Pero puedes identificar, ok, eh, a ver, a esta persona, siempre es importante ver cómo tener personas inspiradoras. ¿Ella cómo la está haciendo? ¿Ella cómo la está haciendo? Ok, me gusta exactamente esto, me gusta desarrollarme, bueno. ...por aquí, voy a ver cómo lo voy a poder hacer. Y la conexión entre las fortalezas, por ejemplo, de la compañía... en ...donde uno está trabajando y el trabajo en sí puede, puede, pues, puede cambiar... ...porque desde luego que al final pues, los gustos, los intereses, las pasiones cambian. Y muchas veces puedes, puedes ser muy apasionada en un tema y decidir irte por esa vía... ...y después decir, ya no, ¿sabes qué? Esto que en un inicio me apasionaba... Hoy en día ya no. Y entonces vamos cambiando. Vamos cambiando y vamos dirigiéndonos y siempre ser leales con lo que, con este significado, con lo que nos gusta y con lo que nos, nos hace sonreír y nos hace eh, decir y levantarnos todos los días para hacer lo que nos gusta hacer de una mejor manera. Pero también es importante hablar que, bueno, pues, que podemos ser muy apasionadas y podemos tener definido que nos encanta. Pero no todo el día ni todo el tiempo tienes que estar dando el 100. ¿Por qué? Porque hay que saber también administrar la energía. Y este es uno de los puntos que identificaron a través de estas 85 entrevistas hechas a mujeres líderes, hechas por eh, McKinsey. Y identificaron que al saber administrar la energía, eh, esto ayuda para. Uno, para identificar de dónde proviene esa energía, a dónde va esa energía y qué se puede hacer para administrar esa energía. No podemos estar al 100 todo el tiempo. A veces nos va bien, a veces no tanto. A veces tenemos un buen día, a veces tenemos un día fatal. Pero ¿qué podemos hacer en esos días de bajón para recargar nuestra energía? Para eso es importante saber gestionar. Eh, los niveles de energía por las, y bueno, esto fueron las y los líderes, porque las, eh, estos líderes entrevistadas, científico que trabajan muchísimo, eh, digamos que el 60% de las y los altos ejecutivos e ejecutivas, trabajan más de 50 horas a la semana y el 10% de estos eh, directivas eh, trabaja más de 80 horas a la semana. ¿Cómo hacerle para trabajar más de 80 horas a la semana y de seguir rindiendo y dando resultados? Además, de que hay que considerar que las mujeres, cuando regresan de trabajar esas 80 horas a la semana en eh, la cuestión laboral, van a su segundo trabajo, el trabajo del hogar en donde el 92% de las mujeres entrevistadas todavía se encarga de las labores domésticas, o de, como es la preparación de la comida, o del cuidado de los niños, o como vemos hoy, de quién se encarga de la educación de los niños, por ejemplo, a distancia. Eh, se descubrió que el equilibrio, bueno, ya se sabe, que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un mito. Así poder lograr ¿no? el equilibrio perfecto entre mi desarrollo profesional y mi desarrollo personal es muy difícil. Digamos que es un mito, porque la única esperanza que tienen las mujeres hoy en día es realmente poder equilibrar estos flujos de energía, estos niveles de energía. ¿Y cómo se va a lograr equilibrar estos niveles de energía? Bueno, pues desde luego dando prioridades, eh, con, estableciendo estas prioridades en las actividades que, que generan energía y, por lo tanto, eh, saber cómo decir, bueno, administrar esta, esta energía y poder, eh, y sobre todo, evitar sumergirse en las reservas de energía, ¿no? El agotamiento es una realidad para todas y todos, pero hay que, hay que ser realistas. Y las mujeres, muchas veces, por este agotamiento excesivo, eh, deciden tirar la toalla y deciden, y deciden, yo no puedo con tanto, que se vale. Pero muchas veces tiran la toalla en cuanto a su desarrollo personal y profesional para enfocarse en el desarrollo de terceras personas. El trabajo no tiene por qué ser eh, agotador. Esto nos lo dice el fundador de la psicología positiva, Miali Cissentimayen, que estudió a miles de personas, desde escultores, escultoras, hasta trabajadoras y trabajadores de fábricas, en donde descubrió que aquellas personas que experimentaban lo que con frecuencia se llama el fluir, es decir, una sensación de estar tan comprometidos con las actividades que no se nota el paso del tiempo, pues eran mucho más productivas y productivos, y obtenían una mucho mayor satisfacción en su trabajo, como no lo hacían las otras personas. Entonces, es importante identificar cuáles son las condiciones y las situaciones que reponen la energía, y cuáles son las situaciones y las condiciones que nos agotan. Primero, y antes que nada, es importante conocer y hacer un ejercicio de autoconciencia e incorporar pues todos estos elementos que, que nos quita energía y puede ser desde una amistad o puede ser desde una persona en el trabajo eh, o, y que nos da energía. Eh, entonces, una vez identificando esto, podemos establecer... Eh, ¿Cuál es el método que mejor nos conviene para poder enfocarnos en una actividad? Por ejemplo, eh, sabemos que existen diferentes técnicas para enfocarnos en algo, como la técnica de Pomodoro. Esta técnica, bueno, pues eh, se enfoca en elegir una sola tarea, una sola actividad y hacer un pequeño esfuerzo de pasar 25 minutos concentradas. Eh, por tiempo completo en esta actividad y después te, te, eh, hay cinco minutos de descanso y retomas otra vez los 25 minutos, te enfocas de lleno, otra vez cinco minutos de descanso y así durante cuatro veces. Esta técnica, como dije, se llama la técnica de Pomodoro. Y después de haberlo hecho cuatro veces, o sea, 25 minutos, 5 minutos de break y así cuatro veces, tienes que tomar 20 minutos de break o más tiempo de descanso. Esto te va a ayudar a poder establecer y poder realizar, finalizar esas tareas. Pero durante esos 25 minutos, nada de agarrar el celular y estar revisando redes sociales. No, 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 nada de contestarte el No, 25 minutos, 25 minutos concentrada en la actividad que tienes que hacer. Y luego esos son los cinco minutos de break, que sean cinco minutos. Nada de que cinco minutos que se conviertan en tres horas. No, no. Cinco minutos, haz lo que tú quieras. Levántate, eh, ahora sí agarra el celular. Para esto existen muchas aplicaciones que les recomiendo bajar, que literal en eh, cualquier dispositivo buscas Pomodoro, app y, eh, y listo. Ahora, vámonos hacia la tercera dimensión, el encuadre positivo. Adoptar una forma más constructiva de ver el mundo, expandir los horizontes y ganar la capacidad de recuperación para seguir adelante, incluso cuando las cosas van mal. ¿Qué es esto del encuadre positivo? Digamos, eh, está relacionada con la forma de ver el mundo y de procesar las experiencias. O sea, una experiencia buena, pero sobre todo las experiencias malas. Que todas las experiencias dichas malas, entre comillas, o son experiencias difíciles, eh, marcan la forma de enfrentarlas, marcan la diferencia entre las personas optimistas que ven una vida de forma más realista y las pesimistas, que, que digamos cuál es la diferencia entre unas y otras es el estado de ánimo. Muchas veces eh, las mujeres solemos eh, enfocarnos más en, en darle vueltas al por qué hicimos esto, a, a, a a, a caer mucho más, a, a, a que sea mucho más difícil darle la vuelta a las cosas, a probablemente deprimirnos más. Eh, pero las investigaciones demuestran que los optimistas no tienen miedo a enmarcar el mundo como realmente es y confían en que pueden manejar los desafíos y mover a sus equipos de trabajo rápidamente a la acción. Por el contrario, pues las personas pesimistas mmm, se suelen sentir impotentes y es probable que se, que se queden atascadas en esta espiral descendiente que conduce a una cierta rumia que agota la energía. ¿Por qué es importante entonces esta tercera dimensión del encuadro positivo y el pensamiento positivo? Hay que subrayar que son dos nociones totalmente diferentes. Bueno, no totalmente diferentes, pero dos nociones diferentes. El pensamiento positivo intenta reemplazar la adversidad con creencias positivas. Bueno, me pasó esto porque es una lección, bueno, esto, ¿no? Y el encuadre positivo es decir, ok, me pasó esto, lo acepto, y vamos a afrontar esta adversidad y contrarrestarlo con acciones. Son las personas resilientes. Y la clave de todo es la autoconciencia. Por ejemplo, supongamos que estamos en una reunión y que algo sale mal en la reunión. Entonces, antes de por qué es que yo soy tal cual, no ves que no, voy así, empezar a darnos como golpes de pecho, como le decimos. Es importante parar esos pensamientos eh, que no nos llevan a nada. Y mantener, eh, mantener la situación de una forma impersonal. Es... es eh, siempre es bueno hablar con los colegas de confianza sobre las razones que ellos creen que pudo haber pasado porque esta reunión no nos no arriesgó de manera adecuada y escuchar sus opiniones para ver cómo se puede hacer de una mejor manera la próxima vez. Estas discusiones, digamos, son discusiones que ayudan a, a enfocarse en acciones resilientes para poder establecer un plan específico y actuar en consecuencia. entonces Ahora, también, cuando hay algo, cuando una reunión pasó mal, hay que aceptar y decir, vamos a, me voy a dar un espacio, me voy a dar un tiempo, necesito eh, hacer, porque la energía baja considerablemente, y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Recuperar la energía, darle un shot de energía a nuestro cuerpo. Descansar la mente para no empezar a darnos vueltas de, y enfocarnos en, es que salió mal la reunión porque yo hice, mal esto, esto, mal esto, es que yo se la perdo el mundo, es que, no, 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 ya, no, 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 a ver, enfocémonos en acciones. Primer plan es, necesito descansar y recargar la energía, pero para recargar la energía hay que saber qué nos da energía. Puede ser una actividad totalmente diferente, puede ser ir a salir a tomar un café con una amiga, ver una película, pasar tiempo con los hijos, salir a caminar. Entonces hay que identificar qué te da energía. Una vez identificado qué te da energía, entonces hacer un plan, para, eh, para, para de un plan de acción para tomar las medidas necesarias para que ya no vuelva a suceder, eh, bueno, estas acciones que hicieron que, la, por ejemplo, que la, en, que la reunión no se diera de forma eh, como esperaba. Eh, la cuarta dimensión es conectar, es decir, identificar quién puede ayudarte a crecer, construir relaciones más sólidas, aumentar el sentimiento de pertenencia. Este sentimiento de comunidad, de pertenencia, es lo que hace que las personas se sientan comprometidas. Las personas con redes sólidas y con buenas o buenos mentores disfrutan las promociones, los salarios más altos y una mayor satisfacción personal. El tener un sentido de pertenencia hace que las vidas tengan un cierto sentido. Como lo señaló Mark Hunter y Hermina Ibarra en el Harvard Business Review, lo que diferencia a una o un líder de una o un cliente es la capacidad de averiguar a dónde ir y reclutar a las personas y grupos necesarios para estar ahí. Varios estudios han demostrado que las mujeres que promueven a sus, eh, sus propios intereses enérgicamente son vistas como personas agresivas y poco cooperativas y egoístas. Un número igual de estudios muestra que el hecho de que las mujeres no promuevan sus propios intereses se traduce como una falta de mujeres líderes. Hasta que esta condición, o sea, es decir, que hasta que se incrementen más mujeres eh, líderes y que hayan mucho más mentoras y mentores, pues esto va a hacer que se cree un círculo virtuoso que entre mujeres se ayuden a mujeres para obtener mucho mayor acceso a las oportunidades que merecen y que necesitan para desarrollarse. Es importante proporcionar y solicitar ayuda de forma regular encontrar formas de forjar conexiones a través de intereses fuera del trabajo es importante tomarlo eh, tomar esta esta noción que hablan de hágalo personal y no se trata de ir por la vida en los, en el radio pasillo hablando de la vida personal sino que las personas en el trabajo mm, te vean con esa cara humana no con esa cara de yo soy líder y aquí se hace lo que yo diga no 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 sino de poder expresar eh, Cómo uno se siente en el trabajo sin mezclar de forma inapropiada la vida profesional y personal, pero sí ser vista como un ser humano. Las mujeres líderes que entrevistaron en McKinsey actuaron en base a esta idea tanto para encontrar eh, mentoras y mentores como para construir redes. Por quinta y última dimensión se habla de participar o de encontrar tu voz. Eh, bo, eh, volverse autosuficiente y segura al aceptar las oportunidades y los riesgos inherentes que traen consigo y con, eh, que, 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 que uno trae internamente y de poder colaborar con las demás personas. Mucha gente piensa, y sobre todo muchas mujeres piensan, que yo voy a trabajar muchísimo y luego ya verán, vendrá la recompensa. Esto sí bueno, puede llegar a suceder. Pero muchas veces es importante que una pueda crear su propia suerte y aprovechar de las oportunidades, apropiarse de las oportunidades y sobre todo eh, encontrar su pro, tu propia voz. Muchas veces se espera que terceras personas digan, ay mira, qué bien hizo Chuchita su trabajo, ay mira, ve cómo y que nos vayan guiando. Pero algunas veces y sobre todo la mayoría de las veces, es importante dejar de esperar que otras personas eh, hablen de nuestros éxitos y que nosotras mismas, digamos, es momento que yo hable de mis éxitos, es momento de tener de quitarme el miedo al hablar, al hablar en público, a dar mi opinión. Y es importante expresar las ideas porque las ideas, mis ideas cuentan. Por lo tanto, en lugar de esperar a que alguien te diga qué hacer o cómo eh, demostrar que lo que has hecho está bien, es importante adoptar un enfoque sistemático para la superación personal. Yo me enfoco en mi superación personal, yo qué tengo que hacer y yo voy a buscar las herramientas que van a hacer que yo pueda superarme personal y profesionalmente. El compromiso se trata también de asumir riesgos. Las mujeres entrevistadas por McKinsey aceptan el riesgo como una parte de una oportunidad. Algunas tienen la confianza y sobre todo la energía y el coraje de sumergirse en nuevos retos. Y otras utilizan la resolución analítica de problemas para evaluar los riesgos y luego pasar a la acción. El psicólogo Daniel Gilbert dice que, bueno, en su investigación indica que las personas que toman una decisión por el riesgo y trabajan con él, en lugar de evitarlo, reportan un mucho mayor grado de felicidad y satisfacción que las otras personas. Eh, las entrevistadas por McKinsey demuestran que para aprovechar las oportunidades, pues las personas algunas veces deben de tomar pues, ciertos desvíos, algo como ca cambiar el plan. Muchas veces el cambiar el plan se nos complica, pero el asumir estos riesgos de cambios inesperados pueden ser mm, mucho más beneficiosos de lo que una puede pensar. Sobre todo es importante comunicarse con las demás personas, no para evitar tomar decisiones por sí mismas no, porque una puede tomar decisiones por sí mismas sino para escuchar otras opiniones y a, mm, eh, e intentar aprender del de mejor resultado del cambio y así se puede eh, esta, así las otras personas pueden ayudarte a ver las oportunidades pues, en, este, en este marco correcto y a poder decidir en conjunto pues, si será o no será una buena decisión laboral entonces, en resumidas cuentas el liderazgo centrado que propone McKinsey, pues, ¿por qué se llama centrado? O sen, ¿por qué es importante centralizar la fuerza física, intelectual, emocional y espiritual para impulsar el logro, el logro personal y a su vez, pues, lograr inspirar, inspirar a otras personas? Es un modelo que ayuda a que las mujeres puedan desarrollar activamente sus act habilidades para convertirse en líderes más seguras de sí misma de sí mismas y ser líderes mucho más efectivas. El liderazgo centrado enfatiza el papel de las emociones positivas, la doble jornada en cuanto a la maternidad y el desarrollo profesional, que sabemos que drena la energía de las mujeres, ocasionando muchas veces altibajos emocionales con mayor intensidad, que seamos realistas, la de la mayoría de los hombres. Dadas estas emociones potencialmente negativas, el liderazgo centrado se basa en... Eh, ser consciente de la psicología positiva y que la psicología positiva es una disciplina que busca identificar lo que hace prosperar a las personas sanas. Eh, las y los líderes de hoy pueden volverse aún más efectivas a, pa, a, a, bueno, a través de este modelo de liderazgo centrado con un propósito compartido con un significado profundo para las personas involucradas, eh, siendo mucho más consciente y poder gestionar, poder gestionar la, eh, la energía desarrollada en un marco positivo, eh, fomentando las redes formales e informales sólidas, desde luego, y la creación colaborativa de oportunidades. Con este modelo de liderazgo centrado de McKinsey, se espera poder ayudar a aumentar significativamente el número de mujeres líderes, brindándoles las energías para desarrollar habilidades de liderazgo en cualquier área. Porque definitivamente, entre más mujeres líderes haya, más mujeres líderes se van a estar creando. Porque mujeres empoderadas empoderan a más mujeres. Espero que les haya gustado este primer episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Muchos abrazos a todas y a todos.